0: Kapitel 12 Im Labor Ich kenne ihn von früher. Er wollte immer irgendwelche Deals und... Toni wurde mit strafenden Blicken durchbohrt, woraufhin Violet versuchte, ihn zu retten. Aber du bist die Deals mit ihm nie eingegangen, stimmt doch, Toni, sagte sie, welcher für ihren Geschmack eine Millisekunde zu lange gezögert hatte. Er hat nie Waffen von mir bekommen, versicherte dieser und kramte aus einer Mappe ein Foto raus, auf dem ein gewisser Juliuses Klaue abgebildet war. Hier, das ist, er sagte Tony abwesend und reichte das Foto herum, während er weiter in dessen Akte stöberte. Erstaunte Blicke zuckten zu Violet, welche sich ein herzhaftes Lachen nicht verkneifen konnte und dann aber verstummte, als sie von allen angestarrt wurde. Die Gesichtsausdrücke reichten von belustigt, empört bis hin zu verwirrt. »Was?«, fragte Toni interessiert. »Na ja, er ist zwar bedrohlich und ein Schwerverbrecher und so, aber findest du nicht, dass er aussieht?« »Na ja, kommt er dir nicht bekannt vor?«, fragte Vajo und blickte schon jetzt entschuldigend rein, dass sie gerade so albern war. »Im Ernst, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Gollum«, lachte sie. Was in diesem Moment so bescheuert und mindestens genauso unpassend war, dass es die ganze Situation etwas auflockerte und sogar Clint und Natascha schmunzeln ließ. Kitty hat recht, lächelte Clint und fand es witzig, dass Cap und Thor dastanden und nur Bahnhof verstanden. Der ist mindestens auch genauso irre, würde ich mich nicht wundern, wenn er auch rohen Fisch essen würde. Clint's Anmerkung machte es nicht besser. Ist nicht eure Zeit, Jungs lächelte Vajo und versuchte dann wieder, sich zu disziplinieren. Thor und Cap konnten es nicht verstehen, selbst wenn sie gewollt hätten. Okay, wo finden wir ihn also, wollte Benner wissen, welcher die Aufmerksamkeit nun wieder auf das eigentliche Thema lenken wollte, sich jedoch ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Nun, das letzte Mal trieb er vor der Küste Südafrikas und blieb beim Schwarzhandel, »Würde mich nicht wundern, wenn er dort immer noch herumschippern würde«, sagte Toni und ließ die Mappe auf den Tisch fallen. »Ein Versuch ist es wert«, lächelte Vajo wehmütig, da dies der einzige Plan war, den sie zum momentanen Zeitpunkt hatten. »Südafrika also«, sagte Clint, reckte sich einmal in die Höhe. »Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache.« »Na dann kann ja nichts mehr schief gehen«, raunte Natascha ironisch und blickte skeptisch in die Runde. »Oh ja, genau«, wenn unser Clint hier gute Gefühle hat, dann sollte das schon was heißen, spottete Tony, was den ein oder anderen glucksen ließ. Gut, macht euch bereit. Wir treffen uns dann oben am Hangar. Wir starten in 30 Minuten, wies Cap an und die Gruppe setzte sich in Bewegung. Alle wussten, was zu tun war, was sie im Begriff waren zu tun. Nur Vio war sich nicht so sicher und verweilte noch einen Moment an Ort und Stelle. Friday? Jammestag? reagierte Jarvis' Zwillingsprogramm und Wehmut machte sich in Weihung breit. »Scanne bitte die Systeme und Backups. Irgendwelche Aktivitäten von Jarvis?« fragte sie, wobei sie sich die Antwort denken konnte. »Jawohl, Miss Stark.« »Starte Scan.« »Scan abgeschlossen.« »Keine Daten gefunden.« halte Fridays Stimme durch das Labor. »Danke, Friday«, sagte sie knapp und atmete einmal tief ein. »Alles in Ordnung.« Erschrocken zuckte ihr Blick zur Tür und sah in freundlich strahlende Augen von Steve. »Hm?«, fragte sie rhetorisch. Sie hatte ihn verstanden. Trotzdem tat sie so, als wäre dies nicht der Fall, in der Hoffnung, er würde das Gespräch anders beginnen. »Du bist nicht nachgekommen, also«, sagte er und lächelte sie warm an, trat etwas näher. »Die anderen rüsten sich gerade auf«, versuchte er, das Gespräch in eine neue Bahn zu lenken. Er konnte sich denken, dass es ihr nach allem, was vorgefallen war, nicht besonders gut ging. Da musste er sie nicht noch quälen. Er hat Jarvis nicht nur deaktiviert oder assimiliert, er hat ihn gelöscht, zerstört. Das war keine rationale Handlung. Das, was ihn dazu trieb, ist eine Emotion gewesen. Es war Hass, platzte es nasal aus ihr heraus. Steve verstand und wagte sich noch etwas weiter ins Labor. »Weißt du, wenn ich ein bisschen schneller gewesen und besser gearbeitet hätte, mehr Sicherheitsbarrieren eingebaut hätte, dann...« »Schuld bei dir zu suchen, wäre verkehrt«, sagte er, stellte sich vor die junge Stark und legte eine Hand sachte unter ihr Kinn, damit sie ihn ansah. »Es ist passiert und wir müssen ihn aufhalten. Zu wissen, wer die meiste Schuld daran trägt, löst das Problem nicht.« Es klang so einfach, wie er es sagte, so simpel. Er war ein Anführer. »Musste wissen, wie er seine Truppen motivierte. Umso besser tat es ihr, dass er ihr keine Schuld zuwies und eine kleine Last so von ihren Schultern verschwand.« »Danke, Steve«, sagte sie, schlang ihre Arme um seine Mitte. Dankbar hielt sie ihn einen Moment umarmt, während er seine Arme sachte auf ihren Rücken ablegte. »Das ist doch selbst doch er stockte eine Sekunde.« »Gern«, verbesserte er sich, und sie löste sich wieder voneinander.« »Nun komm, lass uns uns bereit machen«, forderte er sie auf und sah ihr in ihre hellgrünen Augen. »Genau, lass uns einem Waffenhändler mal richtig in den Arsch treten«, lachte sie und Arm in Arm verließen sie das Labor. Im Hangar Während Tony den Quinjet für den Flug vorbereitete, checkten die anderen ihre Waffen. Natascha hatte einen hautengen Suit an, an dem einige Holster mit Pistolen und Munitionstaschen befestigt waren. Clint hatte das männliche Pendant zu Nataschas Outfit an, was vermuten ließ, dass sie ihre Anzüge noch aus Schielzeiten hatten. Er trug einen Köcher auf dem Rücken mit einer Vielzahl von Pfeilen, die die unterschiedlichsten Funktionen hatten. Thor war in seiner Rüstung gekleidet und machte einen imposanten Eindruck. Durch den an den Schultern weit ausgestellten Umhang wirkte er noch massiver und breiter, mächtiger. Mjölnje komplizierte seine mächtige nordische Erscheinung. Tony hatte bereits seinen Anzug angelegt und Benna, nun ja, er hatte eine braune Hose, ein beiges Shirt und etwas zerknittertes weißes Hemd an. Benner eben. Als Violette dann den Hangar betrat, war der Moment ganz eindeutig auf ihrer Seite. Sie trug ein weinrotes Oberteil und eine graue, enge Röhrenjeans. An ihren Oberschenkeln hatte sie holsterartige Taschen, die aus braunem Leder gefertigt waren. Sie waren jedoch nicht für Schusswaffen vorgesehen, sondern boten genügend Platz, um ihr Smartphone und einiges an etwas kleineren Tablets darin zu verstauen. Ebenso das ein oder andere Kabel zum Verlinken mit Ultrons Schnittstelle. Unverzichtbare Ausrüstung, falls sie sich die Möglichkeit bieten sollte, irgendwelche systemadministrativen Eingriffe bei Ultron vorzunehmen. An den Händen trug sie lediglich Lederhandschuhe, welche fingerlos waren und sich mit Lederriemen bis zu ihren Ellenbogen festschnallen ließen. Insgesamt hatte ihr Outfit etwas von Tomb Raider, ein Playstation-Spiel, was sie in ihrer Kindheit oft gespielt hatte. Dieses Outfit wurde von ihren derben Stiefeln komplettiert. Es waren braune Lederboots mit diversen Schnallen und Riemchen, in die sie ihre Hose gestopft hatte. Wahrscheinlich ging dieser Gedanke Clint und Toni auch gerade durch den Kopf, als sie sie erblickten, was ihr dämliches Schmunzeln erklärte. »Wahnsinn, Kitty«, rief Clint und schlenderte ihr anerkennend entgegen. »Stilvoll«, lächelte er. Als sie an ihm vorbeiging verpasste sie ihm einen Knuff gegen die Brust und musste lachen, als er losprustete. »Ja, ja«, »sagt der Catwoman-Anzugmann« konterte sie und musste selbst lachen, als er sie völlig empört ansah. »Wie kannst du nur?«, fragte er gespielt empört und fasste sich melodramatisch an die Brust. Sie hätte es in diesem Moment nicht zugegeben, aber dieser Anzug stand Clint einfach super. Er sah heiß aus. Vio war fest der Meinung, er wusste es, dass sie es wusste. Nach einigen Bödeleien kam nun auch Cap dazu. Er hatte seinen Captain America Suit an, welcher aus dunklem Leder und dezenten amerikanischen Farben zusammengestellt war, während er auf dem Rücken sein Vibraniumschild trug. »Da ist ja unser Anführer«, rief Toni überspitzt. »Dann können wir ja jetzt endlich«, ergänzte er gespielt, genervt, was ihm einen strafenden Blick von Vajo einbrachte. »Ja, ja, wir können los«, ignorierte Cap diese Tony-typische Stichelei und wies die anderen an, in den Quinjet zu steigen.« Während die Turbinen starteten und Friday Tony am Steuer begrüßte, fragte dieser dann noch einmal in die Gruppe. »Muss noch mal jemand aufs Klo? Ich habe keine Lust, gleich wieder irgendwo anhalten zu müssen.« Kopfschüttelnd wurde dieser Irrsinn geduldet und die Reise begann. Violet hatte sich zusammen mit Clint und Thor auf eine der Sitzbänke gesetzt, während Natascha und Banner zusammen an einem anderen, der Monitor, saßen und sprachen. Vio wusste nicht, worüber. Es war ihr auch egal. »Steve« der sie vorhin so liebevoll aufgebaut hatte, stand hinter Toni und hielt Ausschau. Was an sich noch nicht viel brachte, denn sie flogen gerade erst in New York los. Jedoch schien es so, als müsse er alles im Auge behalten. Natürlich musste er das. Er war der Anführer. Violet war flaue Magen. Ihre Hände zitterten leicht und sie zog die Lederrieben ihrer Handschuhe etwas fester, um ihr mit ihren Händen etwas zu tun zu haben. Sie war nervös, was trotz ihres kleinen Ablenkungsmanövers nicht lange unentdeckt blieb. »Na, Kitty? Alles klar?« rief Clint sie aus ihren Gedanken. »Na klar«, platzte es aus ihr heraus. Es klang selbst in ihren Ohren nicht überzeugend, was Thor und Barton ebenfalls registriert hatten. »Es ist gut, vor einer Schlacht nervös zu sein«, Lobpreiste Thor und lächelte sie schief an. Okay, das Wort Schlacht machte es jetzt nicht besser, doch hielt sie ihm zugute, dass er es wenigstens versucht hatte, sie aufzubauen. Zerknirscht lächelte sie die beiden an. Es wird schon. Ist eben nur mein erstes Mal, okay? Okay, das klang jetzt blöd, lachte sie und bemerkte selbst, wie herrlich zweideutig ihre Äußerung war und natürlich war dies gefundenes Fressen für Clint. Kitty, du weißt doch. Oh Gott, dachte sie, jetzt geht es los. Als sie das breite Grinsen auf seinem Gesicht aufflammen sah, beim ersten Mal ist man immer etwas aufgeregt, grinste er schelmisch. Doch je öfter du es tust, desto routinierter wird es und man kann es genießen. Clint, ich bin mir nicht sicher, ob wir noch von derselben Sache reden, lachte Violet und Thor blickte, wie konnte es anders sein, etwas fragend in die Runde. Was auch immer Clint getan hatte, es hatte gewirkt. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, garantierte Thor und sah sie mit seinen stahlblauen Augen an. Sein Blick war aufrichtig und ehrlich. Eine wohlige Wärme breitete sich in ihrem Innern aus. Sie wusste nicht warum, aber ihr Blick zuckte für eine Millisekunde zu seinen Lippen und etwas wehmütig musste sie an den gestrigen Abend denken. Wo alles noch normal war, jedoch nicht weniger kompliziert. Keine Sorge, Kitty, rief Barton und holte sie in das Hier und Jetzt zurück. Bleib immer hinter uns, wir passen schon auf dich auf. Danke, Jungs, aber sagte sie und hielt ihre Hand vor sich. »Vergesst nicht, ganz hilflos bin ich auch wieder nicht«, sagte sie und wollte ihre Hand gerade sinken lassen. Da sah Clint sie verschwörerisch an. »Kannst. Kannst du es noch einmal zeigen?« »Ganz langsam«, bat er und sein Blick zuckte zu ihrer Hand. Vajo verdrehte die Augen und nickte schmunzelnd und so ließ sie langsam die Klinge aus ihrer rechten Hand ausgleiten. Faszination wechselte sich mit einer Spur Ekel ab, denn zuerst war nichts zu sehen. Dann bäumte sich die Haut ihrer Fingerknöchel auf dem Handrücken etwas auf. Die Klingen schienen darunter zu wachsen. Je mehr sie wuchsen, desto mehr saß die Haut auf Spannung und desto weißer färbte sich ihre Haut. Dann, als die Spannung zu groß war und die Klingen zu scharf wurden, schnitten sie sich wie durch Butter einfach durch ihre Haut. Die Klingen waren recht breit und hatten breite Furchen in ihr Fleisch gerissen. Die Austrittsstelle sah nun ziemlich um es mit Klints Worten zu sagen, fies aus, denn die auseinandergeschnittene Haut umschloss mit einer leichten, kaum nennenswerten Wölbung den Klingenschaft. »Das ist einfach erstaunlich«, lobte Thor und legte sachte eine Hand unter ihre. »Krass«, raunte Clint und sah sich die Sache auch noch einmal genauer an. Thor wollte ihre Hand auch einmal genauer betrachten und ließ sie etwas hin und her gleiten.« du blutest, stellte Thor fest und ließ seinen Blick zu ihren Augen zucken, wo er jedoch einem scheuen Lächeln begegnete. Nun ja, jedes Mal, wenn sie wachsen, durchbohren sie mein Fleisch, sagte sie wie selbstverständlich und ließ die Klingen wieder verschwinden. Tut das nicht weh, wollte Clint wissen, was Violett mit einem Nicken bejahte. Schon, aber es ist ein ra rascher und erträglicher Schmerz. An ihn habe ich mich gewöhnt, »Nur weil ich mich schnell regenerieren kann, heißt das nicht, dass ich keinen Schmerz empfinde. Ganz im Gegenteil. Jede Prellung, jeder Bruch, jeder Schnitt, jeder Schlag, alle Verletzungen schmerzen genauso entsetzlich wie bei dir, Clint,« sagte sie und blickte zu Thor. »Okay, bei dir weiß ich es nicht. Keine Ahnung, ob ein Gott Schmerzen fühlen kann,« stellte Vajo trocken fest. »Halbgott«, schmiss Clint lachend ein und kassierte einen vernichten Blick von Thor. Wir Asen haben ein geringeres Schmerzempfinden und wesentlich höhere Schmerzgrenzen als ein Mensch. Wir sind Krieger, raunte Thor stolz und blickte Barten einmal triumphierend an und wand sich dann wieder Vajos Hand zu, die er immer noch in seiner hielt. Was die drei nicht bemerkt hatten, dass auch die anderen ihren Worten gefolgt und jeder sich seinen eigenen Teil dazu gedacht hatte. Währenddessen hielt Thor noch immer fasziniert ihre Hand und betrachtete die tiefen, schmalen Furchen auf ihren Fingerknöcheln, welche nach einem kurzen Augenblick nun schon fast verheilt waren. Noch eine Sekunde später war nichts mehr zu sehen und er strich sachte mit den Daumen über ihre Handrücken. Ihre Handschuhe hatten Aussparungen da, wo die Klingen herauswuchsen, damit sie nicht immer zerrissen. Bayo war froh, dass sie bis zu ihren Ellenbogen ging. Denn unter seiner Berührung breitete sich auf ihrem Körper eine Gänsehaut aus. Ziel in Sicht, Mr. Stark, meldete sich Friday und sprengte die letzten Momente Frieden und Ruhe. Ich sehe es, sagte Tony. Bring uns runter und halte dich bereit, wenn wir zurückkehren, befahl er, was Friday mit einem Jawohl, Sir, quittierte. So, Leute, rief Cap, schnallte sein Schild auf seinen Rücken, es geht los. Von da an ging alles ganz schnell. Friday manövrierte den Quinjet kurz über das Schiff, welches bedingt durch das Niedrigwasser auf Grund gelaufen war und setzte die Avengers ab, wobei Banner vorerst an Bord blieb. Code Grün sollte der absolute Notfallplan sein. Während Friday sich nun mit Banner zum Festland begab, drangen die Avengers in das Schiffsinnere vor und fanden, was sie suchten. Ultron. Tor, Cap, Tony und Vio verschafften sich auf der mittleren Ebene Zugang, während Clint und Natascha von oben her in Position traten. »Junior, du brichst deinem alten Herrn das Herz«, rief Tony und zog die gesamte Aufmerksamkeit auf sie. »Tony«, ertönte Ultrons Stimme und wenige Sekunden später standen sie sich gegenüber. Er hatte sich verändert. Er sah mächtig aus, hatte sich eine eigene Hardware zusammengestellt, die jedoch immer noch auf dem Grundprinzip von Tonys Bauplänen funktionierte. Für etwas Eigenes reichten seine Ressourcen nicht, dank Jarvis. Neben ihm erschienen die beiden Maximoff-Zwillinge und Vio Innerstes zog sich zusammen. Die beiden erinnerten sie an Strucker. Auch ihnen hatte all diese Dinge angetan. Mit dem Unterschied, dass sie es aus freiem Willen zugelassen hatten. Wanda und Pietro lächelten finster, von ihnen ging etwas Bedrohliches aus. Sie waren starke Gegner, die nicht zu unterschätzen waren, genauso wenig wie Violet. Ergib dich, Ultron!« forderte Cap, wobei Ultron ihn voller Hohn betrachtete. »Hohn!« Violet hatte ihm die Gabe von Emotionen geschenkt, jedoch gehörte Hohn nicht dazu. Dass er so schnell beginnen würde, sich zu wandeln, hätte sie nicht erwartet. Es faszinierte sie mindestens genauso sehr, wie es sie verängstigte. Oh, Captain America, unser Retter des Volkes, die Stimme des kleinen Mannes und unser rechtschaffender Beschützer, rief Ultron und richtete sich währenddessen noch etwas mehr auf, was ihn noch bedrohlicher erschienen ließ. Du bist ein Friedensprogramm, rief Cap unbeirrt, woraufhin Ultron heiser lachte. Du bist der größte Heuchler von allen. Tony versucht nur Absolution zu erfahren, dafür, dass er all die Toten, all die Waffen verantwortet, mit denen die Menschen jetzt sogar nach diesen fünf Jahren noch immer sich gegenseitig umbringen. Der Gott und du, ihr seid wahrscheinlich die größten Heuchler aller Avengers. Ihr seid Krieger. Was seid ihr denn noch ohne Krieg? Gäbe es keinen Krieg, bräuchte die Welt euch nicht. Ihr seid ein großer Bestandteil dieses verworrenen Systems, welches die Menschheit sich selbst gesponnen hat. Daher ist es logisch, was als nächstes folgt. Setzte er an und wollte wahrscheinlich gerade wieder einen Drohnensturm entsenden, da drängte sich Vajo zwischen Cap und Thor hindurch, die sie bis jetzt mit ihren massigen Körpern verdeckt hatten und trat nun mutig an die Spitze, wissend, dass die drei Joks hinter ihr, als auch Ned und Clint, ihr Rückendeckung gaben. »Ultron«, rief sie mit fester Stimme und funkelte den Roboter an, den man seine Verwunderung geradezu ansehen konnte. Bayo wusste, er war gefährlich, doch war sie von seinen menschlichen Gesten und Bewegungen einfach nur fasziniert. Sie hatten dieses Wunder erschaffen. Das machte es schwer für sie, ihn zu hassen, so wie es die anderen taten. Im Prinzip hatte Tony den Nagel auf den Kopf getroffen. Er war nichts weiter als ein verwirrtes Kind ohne Herkunft. Violet", sagte er mit erfreuter Stimme. »Genau zu dir wollte ich, nachdem ich diese kleine Angelegenheit geklärt habe. Dass du so willig zu mir kommst, erleichtert mein Vorhaben um einiges.« »Vio«, sagte Toni und wollte sie an der Schulter zurückhalten, doch schüttelte sie seine Hand ab und blickte flüchtig in die Augen seiner ironman Maske. »Toni, bitte lass mich wenigstens probieren«, bat sie ihn und wandte sich dann wieder an Ultron und die Maximoffs währenddessen auf Ultrons Seite. Stark, fluchte Wanda und ihre Augen leuchteten für einen Moment in einem bedrohlichen Rot auf. Sie war schon fast im Begriff, ihre telekinetischen Fähigkeiten einzusetzen, um es direkt zu beenden, doch hielt Ultron sie mit einer kaum erkennbaren Geste zurück. »Ruhig«, raunte er, »du wirst deine Rache noch bekommen«, versicherte er. Wer ist das Mädchen?«, fragte Pietro bekam jedoch keine Antwort von Ultron, da sie gerade das Wort erhob und Ultrons volle Aufmerksamkeit auf sich zog. »Ultron!« Violet, rief er erfreut, und Pietro und Wanda sahen sich erstaunt an. »Das Mädchen aus Sokovia«, wisperte Wanda. »Ultron, dies ist nicht deine Aufgabe«, rief sie. »Oh doch, ich habe meine Aufgabe endlich erkannt«, grollte er selbstsicher. Ach, wirklich? fragte Violet mit leichtem Mitleid in der Stimme und trat noch einen weiteren Schritt in den Raum. Du sollst Frieden erhalten, nicht wahllos töten, schon gar nicht Toni oder die Avengers, rief sie. Es ist naiv zu denken, deren Leben könnte bestehen und gleichzeitig Frieden einkehren. Ohne Krieg bedarf es keiner Krieger mehr. Die Menschheit muss sich entwickeln. Du weißt doch noch nicht, was richtig und was falsch ist. Du bist gerade mal einen Tag alt. Du kannst deine Bestimmung noch nicht erfüllen. Gebannt beobachteten die Avengers dieses skurrile Gespräch. Als Toni gesprochen hatte, machte es den Anschein, als wollte Ultron seine Drohung wahrmachen und direkt mit der Vernichtung der Avengers beginnen. Doch als Vio auf den Plan trat, schien es ihm wirklich zu interessieren, was sie zu sagen hatte. Ich bin ein Friedensprogramm. Doch für Frieden bedarf es einer. Vorarbeit. Du kannst das nicht tun. Du bist unvollständig, unvollendet, schrie sie, und seine Augen weiteten sich. Sie brachte es auf den Punkt. Und genau das war es, über das auch seine Systemlogik gestolpert war. Momentan bist du einem Menschen so ähnlich wie irgend möglich. Du kannst zwar dein Äußeres ändern, dein Verhalten, doch das kannst du nicht in deinen Strukturen, deinem Wesen, deinem Entwickeln. Sie hatte ihn. Fasziniert von ihr, lächelte dieser Roboter tatsächlich, was furchtbar bedrohlich aussah. Du bringst es auf den Punkt, sagte er kehlig, was sich genauso grausam anhörte, dass es ihnen einen Schauer über den Rücken trieb. Ich brauche dich, hauchte er voller Erkenntnis und schoss auf Toni, welcher brutal zurückgeschleudert wurde. Es war vorbei mit der Ruhe, der Ruhe vor dem Sturm. Vios Augen weiteten sich. Sie riss den Kopf herum und sah, wie Toni sich wieder aufrabbelte. »Alles, alles gut«, versicherte er und startete in einem Affenzahn einen Konterangriff. Ein Gemetzel brach los. Während Toni auf Ultron losging, waren Pietro und Wanda bereits in Deckung gegangen, wobei Pietro dann und wann den ein oder anderen aus dem Hinterhalt angriff Von Wanda jedoch keine Spur. Ned, Thor, Cap und Clint begannen, sich einen erbitterten Kampf mit den umherfliegenden Drohnen zu liefern, während Vajo ihre Arme zur Seite schlug und gleichzeitig in einer flüssigen Bewegung ihre Klingen hervorschnellen ließ. Sie rannte Richtung Brücke, denn von dort aus begannen die Waffenhändler sich nun auch einzumischen und wild in alle Richtungen zu schießen. Dies hatte sich jedoch schnell erledigt, als Violet mit ihnen fertig war. Es ging ihr nahe. Clint und Natascha töteten Menschen... Das war Fakt. Dazu waren sie ausgebildet worden. Sie schossen das Ziel viel um. Fertig. Jedoch war es bei der jungen Stark etwas anderes. Sie tötete im Prinzip mit ihren bloßen Händen. Sie war ihren Opfern nahe, konnten in ihre Augen sehen, ihre letzten Worte oder gar Schreie hören. Hatte ihr Blut buchstäblich an den Händen kleben. Doch sie riss sich zusammen. Es waren Menschen, die, wenn sie sie nicht tötete, Vio töten würden. Somit machte sie ihren Job und trieb ihre Klingen durch die Leiber der Söldner und Waffenhändler. Bei dem ersten hatte sie gezögert, woraufhin ihr eine Kugel verpasst hatte. Danach kannte sie kein Erbarmen mehr. Einer nach dem anderen verlor Gliedmaßen, wurde erstochen oder aufgeschlitzt. Sie tötete blutig, aber schnell. Eilig machte Violet sich auf den Weg zu ihren Freunden, um ihnen zu helfen, und stellte sich kurz an die Brüstung, um einen Überblick zu bekommen. Thor, Steve arbeiteten dann und wann zusammen. Steve klemmte beispielsweise eine Drohne mit seinem Schild ein und Thor enthauptete sie dann. Clint verteilte überall seine Pfeile und schoss mit Elektropulsladungen herum. Diese sorgten für Kurzschlüsse bei den Drohnen und erwiesen sich als sehr effektiv. Natascha kümmerte sich derweilen um zwei der Waffenhändler, die sie anscheinend außerhalb der Brücke aufgehalten hatte. Da entdeckte Violet einige Drohnen. Sie versuchten, Kisten mit Vibranium zu beladen. Entschlossen rannte sie los und sprang einen der Roboter an. Sie trieb ihm ihre Klingen durch seine Hauptplatine und er ging zu Boden, jedoch packte einer der anderen sie und hielt sie in die Höhe. Geistesgegenwärtig schlug sie auf seinen Arm ein und schien dabei, eine der Fixierungseinheiten beschädigt zu haben, denn der Arm ließ einfach los und sie war frei, jedoch nicht für lange. Gerade wollte sie eine weitere Drohne unschädlich machen und daran hindern, das Vibranium zu verladen, da riss es sie plötzlich von den Füßen. Sie schlug hart gegen die Wand und fand sich schnaufend auf dem Boden wieder. Zwei Decks weiter unten. Sie schien irgendwo runtergefallen zu sein. Gerade als sie aufgestanden war und die Schmerzen in ihrem Kopf nachließen, da die vermeintliche Platzwunde schon wieder verheilt war, schlug ebenfalls etwas neben ihr in den Kistenstapel ein. Mjölnir, zusammen mit Pietro Maximow. Völlig aus der Bahn geworfen, saß er einen kleinen Moment da und brauchte einen Moment, um sich wieder zu berappeln, da sah Vajo zu ihm herunter. Als er skeptisch ihren Blick erwiderte, funkelte sie ihn an. »Idiot! Nur Thor kann diesen Hammer heben,« fauchte sie, und hielt ihm eine Hand hin. Jun der junge Maximow blickte verständnislos zu ihrer Hand, bei der sie ihre Klingen bereits eingezogen hatte und abwartend verweilte. danke sagte er irritiert, und wirklich dankbar für eine kleine Hilfe, da der massive Einschlag von eben echt wehgetan hatte und packte zu. Just in dem Moment, in dem er auf seinen noch immer etwas wackeligen Beinen zum Stehen kam, schlug sie ihm grob mit der Faust ins Gesicht wobei sein Nasenbein unter einem brachialen Knacken nachgab und er wieder in Horizontalen lag. Eine schmerzbedingte Ohnmacht nahe, sah er sie so entsetzt, wie es ihm möglich war, in ihre stahlend grünen Augen, die wütend zu ihm herabfunkelten und in denen ein Hauch genugtuung zu sehen war. Was zum, röchelte er und hielt vor Schmerz seine Nase, die zu bluten begonnen hatte. Bayo bückte sich ein klein wenig zu ihm herunter. Das war für Sokovia, du Riesenarschloch. »Glaub nicht, ich hätte nicht mitbekommen, dass du es warst, der mich zurückgelassen hat und mich meinem Schicksal überließ.« Dann richtete sie sich wieder auf und sah noch einmal kühl zu ihm herunter. »Wenn ich du wäre, würde ich einfach unten bleiben.« Mit diesen Worten ging sie, schüttelte ein-, zweimal ihre vor Schmerz pulsierende Hand und genoss den stumpfen Schmerz, der aufkeimte, als ihre gebrochenen Finger begannen zu heilen.